0: Ihr hört die zweite Folge von Einfach gemacht, dem neuen OVO-Format, das Raum für Geschichten und Erfahrungen von Menschen lässt, die in Immobilien investiert haben. Für die heutige Folge habe ich mit Kai gesprochen, der drei Immobilien über OVO finanziert hat. Das Spannende daran ist, dass er so gar nicht dem landläufigen Bild entspricht, das die Öffentlichkeit häufig von Menschen zeichnet, die in Immobilien investieren. Denn er hat die drei Immobilien zu 110% finanziert und das mit einem Nettoeinkommen von 1800 Euro monatlich. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Kai Lust und Zeit hatte, uns zu verraten, wie das funktioniert hat und wieso er überhaupt in Immobilien investiert und welche Hürden er wie dabei überwunden hat. Genug der Worte, viel Spaß mit der Folge. Ich sitze jetzt hier mit Kai, mit dem wir heute die zweite Folge unseres Einfachgemacht-Podcasts aufnehmen. Vielen, vielen Dank und schön, dass du dir Zeit genommen hast, Kai. Wie geht's dir?
1: Hi David, grüß dich. Also mir geht's soweit gut und ähm, ja, ich freue mich heute auch hier zu sein.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe es eben im Intro schon mal ein bisschen angerissen, ähm, warum wir heute mit dir sprechen, warum ich heute mit dir spreche. Und zwar als wir uns nämlich überlegt haben, welche Menschen denn dafür geeignet wären, hier mal ihre Geschichten mit Immobilien zu erzählen, da ist meine Kollegin Dammler direkt auf uns zugekommen und hat gesagt, der Kai, das wäre jemand, der hier mal seine Geschichte erzählen könnte, weil, das sehr, weil die sehr, sehr spannend ist. Warum das so ist, werden wir im Laufe der Folge immer weiter rausarbeiten. Aber... Erstmal wäre es wichtig, glaube ich, dass du uns, dass du dich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und vielleicht wo du herkommst. Ja, na
1: klar. Also, hi, ich bin Kai, 40 Jahre, komme aus dem Raum Hannover und ähm, arbeite als Lagerist für einen Großhändler und bin über die OBO entsprechend, über die Social Media Kanäle gestolpert. Und ähm, ja, mein Interesse selbst für Immos, äh, das ist schon weit über 20 Jahre her, aber mit der Finanzierung, das war immer noch so, so, ein, so, ein, ähm, ja, so ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich mal. Aber die OBO hat mir da schon echt sehr, sehr gut geholfen bei. Ja,
0: cool. Das, das war jetzt ein bisschen zu dir persönlich. Und du hast schon gesagt, das Interesse an Immobilien, das gab es irgendwie schon ein bisschen länger. Ähm, Finde ich ganz spannend. Und wir wollen hier ja eigentlich auch immer so ein bisschen drauf schauen, wie es denn zu diesen Immobilieninvestments kam bei den Leuten überhaupt. Über 20 Jahre hattest du schon Interesse. Wie war das denn bei dir? Wann und warum hast du dich zum ersten Mal irgendwie mit Immobilien beschäftigt?
1: Zu den Immobilien selbst ähm, hatte ich mich schon Anfang meiner 20er Jahre ähm, beschäftigt mit, einfach aufgrund der Vermietung und Verpachtung her. Ähm, um entsprechend auch äh, ein zweites Standbein aufzubauen, weil nur von einer einzigen Einnahmequelle zu leben, ist halt auch ein bisschen ähm, bescheiden, sage ich mal. Und äh, von daher, das Interesse war schon immer mal wieder da. Okay, und
0: wieso waren oder sind Immobilien damals für dich so spannend gewesen als Investment und oder wieso sind sie es heute noch, ganz konkret?
1: Ähm, für mich ganz konkret einfach auch als Teil der Altersvorsorge. Um dann entsprechend auch für später dann sagen zu können, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nur von der staatlichen Rente ähm, entsprechend abhängig sein, weil machen wir uns mal nichts vor. Alles, was so in meinem Jahrgang von 82 halt ist und ähm, jetzt noch darüber ähm, hinter mir und äh, noch ein bisschen vor mir. Wir werden eigentlich entweder blöde aus der Wäsche gucken, sage ich mal, oder halt ähm, man nimmt halt selbst was in der Hand und macht eben das Beste draus.
0: Genau, dieses selbst in die Hand nehmen und als Teil der Altersvorsorge, das ist ja auch immer so ein Baustein, den, den wir bei Urbio immer in den Vordergrund stellen, weil, und du hast es gesagt, für viele Menschen es eben nicht mehr gesichert ist, dass die Rente nach nach der nach dem Ende der der Arbeitszeit äh, wirklich reicht um, um zu überleben oder um ein gutes Leben auch in der Rente zu führen du hast dich das hattest du jetzt gesagt schon schon vor über 20 Jahren Anfang deiner 20er hast du hast du es formuliert dafür interessiert ähm, aber wieso hast du es denn vorher nicht gemacht also was hat dich sehr sehr lange davon abgehalten äh, genau diesen Schritt zu gehen für deine Altersvorsorge und in Immobilien zu investieren
1: einfach aufgrund dessen, weil ich äh, damals halt noch als Berufsanfänger tätig war und äh, meine Verdienstgrenzen noch nicht entsprechend waren und ähm, von daher bin ich dann auch ab und an mal zur äh, zu Bank A oder Bank B gegangen und ähm, entschuldigung und habe mir dann äh, halt versucht dann dort irgendwie mich mal schlau zu machen auch über die Materie selbst was äh, was so ein gesamter Immobilienkaufprozess halt mit beinhaltet aber ähm, man hatte mich dann halt auch immer nur ähm, ja, müde belächelt, sag ich mal. Und äh, ja, das war dann halt so immer so diese kleinen Niederschläge, die, äh, die, die mich dann da halt äh, begleitet haben. Und ähm, das war dann auch so ausschlaggebend, dass ich dann halt gesagt habe, ja, schade eigentlich. Es hätte schon viel früher sein können. Aber nun gut, die OBIO gibt's ja jetzt nun und <lacht>
0: Ja, das, das wäre dann nämlich die Frage gewesen. Du sagtest, es gab immer diese Niederschläge und Rückschläge. Du hast irgendwie gemerkt, es klappt nicht mit den Finanzierungen. Und woran, was haben die Banken, dir da oder eine Ansprechpartner eine Ansprechpartner bei den Banken, was haben die dir gesagt? Wieso klappte das nicht?
1: Ja, ganz einfach. Die haben mir gesagt, äh, sie haben entweder zu wenig Einkapital oder sie verdienen definitiv zu wenig. Und äh, von daher machen wir so eine 110% Finanzierung zum Beispiel auch nicht mit. Oder sparen sie erstmal Geld an. Ähm, nur ist es halt leichter gesagt als getan. Ähm, Sage ich mal mit jüngeren Jahren, wo man dann ähm, sowieso halt noch nicht so viel, wirklich viel verdient, ähm, dann eben zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber mal durchstarten.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, es war dann eher immer so dass das Hemmnis, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, aber gab's oder was war denn dann, äh, frage ich mich jetzt, der der für dich so ein Schlüsselmoment, gab es irgendwas, was sich geändert hat, wieso du dann irgendwann gesagt hast, so jetzt kann ich es durchziehen, jetzt mache ich's, jetzt gehe ich den Schritt?
1: Ja, ähm, der Schritt ist ganz einfach und zwar ähm, liegt er darin, äh, was ich ja am Anfang auch schon sagte, dass ich jetzt ja auch 40 Jahre alt bin und bis zu meiner Regelrente sind es jetzt auch nur noch roundabout 40, äh, 25 Jahre und ähm, was soll ich dazu sagen, es ist halt besser, wenn man sich dann jetzt nochmal darauf fokussiert in der zweiten äh, Arbeitslebenhälfte, äh, sich dann da nochmal was aufzubauen und dann entsprechend auch in der Rette davon zehren zu können. Genau
0: und gab es dann? Also das, das war jetzt dann ja so die die Ausgangsposition, warum du gesagt hast, du bist davon überzeugt. Es hat aber auch vorher nie geklappt. Aber wieso hat es denn jetzt geklappt? Was was hat sich da geändert?
1: Was sich geändert hat, ist, dass ich ähm, lang, also jetzt mittlerweile schon weit über 15 Jahre bei meinem aktuellen Arbeitgeber bin und ähm, der zahlt recht moderat gut, sage ich mal, ne? Für ähm, für die Verhältnisse aus dem Logistikbereich und ähm, ja, es ist ein Arbeitgeber, auf dem man halt auch bauen kann, wo man tatsächlich noch selten Seltenheitswert hat, dass man da bis zur Rente arbeiten kann. Und ähm, das gibt einem doch eine gewisse Stütze, auch wo man dann sagen kann, okay, gegenüber den Banken ähm, eine, eine gewisse Souveränität äh, vorzuweisen.
0: Mhm. Ja, spannend. Du hast eben schon gesagt, du, du arbeitest als Lagerist. Kannst du mal uns so eine Hausnummer geben? Was hast du ungefähr für ein Nettoeinkommen?
1: Ja, mein aktuelles Nettoeinkommen ohne entsprechende Bonis liegen aktuell bei ca. 1800 Euro netto.
0: Okay, das ich würde sagen, da gibt es jetzt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, die jetzt aufhorchen, weil von außen fragt man sich jetzt sicher, Nettoeinkommen von 1800 Euro und damit hast du drei Objekte finanziert. Wie
1: funktioniert das denn? Genau. Ähm, genau, ich habe die sogar zu einer 110% Finanzierung. Ähm, gemanagt bekommen, dank der Obio und dank der lieben Dammler, hier nochmal groß zurück <lacht> entsprechend und ähm, ja, wie habe ich es finanziert bekommen, ähm, ganz einfach, die Obio hatte mir da entsprechend geholfen durch ihr großes Bankennetzwerk und ähm, ja, hat es mir damit auch ähm, ermöglicht, überhaupt diesen Baustein zu geben oder diesen Baustein anzugreifen.
0: Drei Immobilien zu so 110% finanziert, das hat die Dammler mit dir gestemmt, aber wie sieht das denn jetzt konkret aus äh, im Moment äh, mit deinem monatlichen Cashflow, äh, wie ist der auf all die drei, alle drei Immobilien gerechnet im Moment?
1: Ja, auf alle drei ähm, Immobilien gerechnet ähm, zahle ich jetzt aktuell ca. 250-300 Euro äh, pro Monat mit dazu. Und es ist, ja, man kann es halt vergleichen wie mit einem Aktiensparplan, ne? Oder ETF-Sparplan. Entsprechend ähm, legst du deine Rate zur Seite und äh, das Ding trägt sich dann hoffentlich soweit von selbst. Ne?
0: Mhm. Ja, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ähm, da es Teil der Altersvorsorge ist, äh, musst du ja Geld zurücklegen und man kann das eben in ETFs zahlen, man kann Aktiensparpläne sich aufbauen. Du legst das Geld eben in Immobilien an. Gab es denn, als du jetzt das konkretisiert hast, diese Pläne damals und tatsächlich dann nach und nach diese drei Immobilien finanziert hast und das deinem Umfeld irgendwie erzählt hast, gab es da... Bedenken gegenüber diesen Immo-Investments, die da geäußert wurden und wenn ja, wie bist du denen so entgegengetreten?
1: Ja, Bedenken gab es natürlich ähm, in einer jüngeren Vergangenheit heraus, was ich ja sagte, als ich ähm, noch vor 20 Jahren das äh, anfassen wollte, diese Thematik. Da hieß es immer, um Gottes Willen, wenn du da Mietnomaden reinkriegst und allen drum und dran. Das sind natürlich Sachen, die schrecken einen erstmal ab, so aus dem näheren Umfeld, außer Familie. Ne? Gerade Familie ist ja dann so der Kernbereich, sage ich mal, ne? als guter Ratgeber. Und worauf man sich ja dann auch immer wieder gerne verlässt. Deswegen habe ich das Thema dann erstmal für mich behalten und sage für mich erst, dass alles unter Dach und Fach haben damit man dann sagen kann, okay, dieser Baustein ist für mich safe und ähm, es ist alles sauber abgewickelt und auch entsprechend durch, eine, äh, durch einen guten, sauberen Prozess gelaufen, dass man sich weniger Gedanken machen muss über entsprechende äh, Mietnummern, Ausfälle, Sonstiges.
0: Mhm, aber dann äh, lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen zumindest auf dein kleines Portfolio schauen. Ja, gerne. Also, wie sieht das aus? Was sind das für Objekte, ähm, die drei Stück, in die du da investiert hast?
1: Ja, ähm, die drei Objekte ist jeweils eine Anatolbraumwohnung, ähm, dann eine Dreizimmerwohnung und dann nochmal eine Dreizimmerwohnung mit Galerie.
0: Mhm. Und wie bist du bei denen vorgegangen? Also nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt und was hat dir dabei geholfen?
1: Ähm, der Ubio Rechner hatte mir dabei sehr sehr geholfen, um dann auch erstmal überhaupt herauszufiltern. Ähm, kann ich mir das überhaupt leisten auch in Rücksprache dann mit der, äh, mit euch von der Finanzierung her mit der Dammler, ähm, ob ich mir das überhaupt leisten kann, äh, was ist drinne, was, wie hoch sind die Zinsen? was ähm, ne? Also ganz konkret einfach nur die nackten Zahlen, die äh, waren für mich ausschlaggebend.
0: Das heißt, äh, Dafür. jetzt, jetzt gibt es ja sicher auch, oder vielleicht Leute, die hier gerade zuhören, die vielleicht noch nicht registriert sind bei OBIO, diese Rechner noch nicht kennen. Beschreib einmal, was das so aus deiner Sicht genau ist dieser Rechner und vor allem, was der für dich für Vorteile gebracht hat, im Gegensatz zu, äh, zu Zeiten, in denen du Immobilien noch hättest selbst suchen müssen und es so einen Rechner nicht gab.
1: Also gewisse äh, Vorzüge gab es auf jeden Fall mit dem Cashflow-Rechner und ähm, dass man auch einstellen kann zwischen ähm, äh, als Normalinvestor oder als äh, Profi-Investor, wo man dann sich auch noch gewisse pa äh, Parameter zurecht... Ähm, schieben kann, wie man das halt gerne haben möchte oder was auch realistisch ist, was auch nicht realistisch ist, um dann entsprechend auf gewisse Zahlen zu kommen, dass man dann auch mit einer gewissen Grundeinstellung äh, zum Beispiel sich dann schon mal die Finanzierer äh, anwenden kann äh, von euch, von Urbio, dass man dann auch sagen kann, ähm, hier, pass auf, lieber Finanzierungscoach, äh, ne? passt das oder passt das nicht, was ist aktuell möglich, und ähm, dass man dann daraus äh, entsprechend seine, seine Sachen auch herausfiltern kann.
0: Okay, also nö, let, letztendlich ähm, sehe ich ganz genauso, auch wenn, wenn ich diesen Rechner für, für mich selbst nutze. Es hilft einem eben wahnsinnig, da zu sehen, was denn tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen, die man da ja sehr individuell eingeben kann, am Ende für dich beispielsweise als Cashflow übrig bleibt im Monat. Oder was du eben draufzahlen musst und vor allem auch, wie sich das entwickelt im Laufe der Jahre, also nach fünf, zehn oder 15 Jahren, ähm, wie da die Wertentwicklung, die erwartete Immobilie ist, ähm, wie viel Restschuld du noch hast, das sind eben alles Parameter, die man da sehr, sehr einfach an dem, Beispiel, äh, an dem Beispiel dieser einen Immobilie oder dieser Immobilie, äh, über die man selbst gerade eben nachdenkt, die zu kaufen, äh, sich da durchrechnen kann. Absolut. Also, wenn man jetzt, du, wir, wir haben es ja eben schon angestellt, du hast jetzt bist jetzt jemand, der zu 100, 110% finanziert hat, jetzt kein, kein besonders hohes Einkommen, hast ein eher durchschnittliches Einkommen. Worauf sollte man in deiner Situation oder worauf sollten Investoren Investoren in deiner Situation denn besonders achten aus deiner Sicht wenn sie Objekte auswählen
1: aus meiner Sicht ähm, gerade mit der heutigen Zinslage ist es habt auf jeden Fall genug Rücklagen äh, dabei weil eine 110% Finanzierung das war echt noch ein Glücksgriff be, ähm, bevor die Zinsen entsprechend angehoben worden sind und eine 110% Finanzierung jetzt mittlerweile durchzukriegen ist eigentlich fast unmöglich deswegen sollte man die Kaufnebenkosten mit mindestens, wenigstens drin haben. Also das ist so mein Tipp am Rande.
0: Also ein, ein Objekt finanzieren, für das man zumindest die Kaufnebenkosten als als Eigenkapital mit, mit einbringen kann. Du hast diese drei Immobilien finanziert. Wie sieht denn jetzt deine Strategie aus in den nächsten Jahren? Planst du schon weitere Investments oder was steht da so an?
1: Ja, äh, ich plane tatsächlich weitere Investments. Man muss aber gucken, wie sich ähm, das im Laufe des kommenden Jahres alles entwickelt äh, mit dem Zinsumfeld, wie, ähm, wie sich die Banken da entsprechend mitspielen. Ne? Und ähm, dann könnte, wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, mein Portfolio auch noch zu erweitern.
0: Ah, okay, interessant. Du hast eben gesagt, dich hat das sehr, sehr lange schon beschäftigt, in Immobilien zu investieren, weil du eben für dein Alter vorsorgen möchtest und hast es aber nie realisieren können. Jetzt gibt es jetzt hier bestimmt auch Leute, die zuhören und die sich schon lange damit beschäftigen, sich aber irgendwie noch nicht überwinden konnten oder es hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht geklappt. Welchen Ratschlag hast du für die, wenn die sich jetzt einen Ruck geben wollen?
1: Einfach mal versuchen, einfach mal versuchen und sich mal mit einem von äh, von von der Obio mal mit zusammensetzen und ähm, die loten, würden mit euch genau ausloten, was läuft mit äh, was läuft bei euren persönlichen Sachen oder eben auch nicht. Ähm, die können es am besten mit beurteilen, weil sie auch einfach die das Netzwerk dafür haben, weil sie auch die Erfahrungen auch einfach mit einbringen und ähm, denkt entsprechend an eure Altersvorsorge. Das ist verdammt wichtig.
0: Denk nur noch Altersvorsorge. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ratschlag, um so ein bisschen schon zum Ende zu kommen. Du hast drei Immobilien zu 110 Prozent finanziert über Ovio und hattest dich sehr, sehr lang vorher schon beschäftigt oder mit dir hast den Gedanken mit dir rum, rumgetragen, in Immobilien zu investieren. Welchen Vorteil hat dir denn obio? geliefert oder welche Vorteile, dass du es mit Orbio gemacht hast, im Gegensatz zu den Erfahrungen, die du vorher schon mit Banken gemacht hattest?
1: Der Vorteil liegt ganz einfach darin, dass entsprechend viele viele Banken mit dem Netzwerk sind und dass man nicht selbst dann nochmal zur Bank hingehen muss entsprechend und dann, ja, wie sieht es aus und sich dann die, die Zeit auch ans Bein binden muss. Sondern, weil das wird ja echt so mega tollen Ergebnissen äh, von euch auch mitgetragen äh, und mit äh, mitgemanagt und das ist einfach, wow, klasse. Also vom Service her, top.
0: Ja, vielen vielen Dank. Ich glaube, in deinem Falle geht das Lob vor allem oder zumindest auch einen sehr, sehr großen Teil in Herrn Dammler, die dich ja begleitet hat bei deiner Finanzierung. Das freut uns natürlich zu hören und letztendlich sind das ja auch die Argumente, wir wollen oder wir möchten den Immobilienmarkt für immer mehr Menschen zugänglich machen. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit deiner Geschichte dafür, dass es möglich ist, auch mit durchschnittlichem Einkommen in Immobilien zu investieren. Und du sagst es. Die Hürde, in Immobilien zu investieren, die ist häufig hoch, weil es von außen betrachtet sehr, sehr kompliziert ist. Wir bieten das Netzwerk, wir bieten den Vergleich von über 1000 Banken. Und ja, es freut uns natürlich, wenn, wenn Menschen wie du unser Angebot dann annehmen und ja, so den richtigen äh, Schritt in Richtung Altersvorsorge gehen. Vielen, vielen Dank, Kai, für das Gespräch. Vielen, Lieben gerne. Vielen, vielen Dank, dass du diese, deine spannende Story hier mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Und ich würde sagen, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald.
1: Danke David, das wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: Mach's gut.